0: Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast-Radio Detektor FM. Aus Gabriele Riedle in Dschungeln, in Wüsten, im Krieg. Gelesen von Eileen Frozina. Ich war, seit mich der Chefredakteur zum ersten Mal losgeschickt hatte, natürlich vielen Helden begegnet und durchaus auch einer Reihe von Heldinnen. Helden- bzw. Heldinnentum gab es, wohin man blickte, auch wenn die Zeiten für Heldentum angeblich längst vorbei waren. Und schon damals, als ich nach einem Umweg über London und Islamabad schließlich im Mustafa-Hotel in Kabul gelandet war, schien es mir, als sei ich die einzige Schneiderinnenseele unter all denen, die sich aufgemacht hatten, um zu sagen und um zu fotografieren, was ist. Und die Aufträge hatten aus Hamburg, aus Manhattan oder von wo auch immer. Und dennoch steckte auch ich, wie alle anderen, schon morgens um sieben Uhr in meinen Stiefeln. Bereit, wozu? Nun, wir waren eben bereit. Es war Januar. Ein neues Jahr hatte soeben begonnen. Und als der Chefredakteur auch bei mir angerufen hatte, in der schwefelgelben Stunde des anbrechenden Tages, hatten sich auf den Dächern der Goethestraße einige Krähen versammelt, die sich dann plötzlich vor meinem Fenster in die Tiefe stürzten, auch wenn es dort unten für sie wohl kaum etwas zu holen gab, außer vielleicht das bisschen Glitzer, das noch an den achtlos auf den Gehsteig geworfenen Weihnachtsbäumen hing. In Kabul indessen rief der Chefredakteur in Kabul und in ganz Afghanistan breche nun nicht nur ein neuer Tag und ein neues Jahr, sondern ein ganz neues Zeitalter an. Zum ersten Mal seit einer halben Ewigkeit stiegen, so sagte der Chefredakteur, dort sogar Drachen auf. Das habe er jedenfalls gehört. Dabei hatten die Taliban das Drachensteigen lassen verboten, ebenso wie alle anderen Äußerungen von Leben. Aber mit den Taliban und ihren einäugigen Mullahs sei es nun dank des Einsatzes der Vereinigten Kräfte der Freiheit und des Fortschritts bekanntlich vorbei. Und mit dem Mittelalter, ach was, mit der Steinzeit in Afghanistan gleich mit. Und ich dachte, wunderbar, der Chefredakteur möchte also, dass ich über Drachen schreibe und über den Anbruch einer neuen Zeit. Was mich nicht weiter überraschte, schließlich war ich kurz zuvor noch beim Feuilleton gewesen und... Sowohl mit Windobjekten als auch mit dem Ausgang des Mittelalters kannte ich mich aus. Weniger allerdings mit der Steinzeit, aber am Ende fiel das wahrscheinlich nicht weiter auf. Und so versteckte ich meine Ohrringe und meine feuilletonistischen Halsketten vor den Taliban und vor den Krähen. Und schon saß ich mit meinen eilig zusammengesuchten Kopftüchern im Flugzeug der Pakistan Airlines von London nach Islamabad, where we will be landing in seven hours and 45 minutes, God willing, inshallah. Und da äh, diese Fluglinie zwar einerseits gottgefällig, andererseits aber auch die letzte der Welt war, in der sie das Rauchen noch gestatteten, rauchte ich von London bis Islamabad praktisch ohne eine Pause durch. Während alle anderen Fluggäste immer wieder auf ihren Sitzen hin und her rutschten und sich auf den Gängen um die eigene Achse drehten. Denn auf den Bordbildschirmen wurde Mekka, das Zentrum der physischen und der geistigen Welt, das den Sterblichen, selbst wenn sie in 10.000 Metern Höhe durch die Lüfte flogen, noch Halt und Orientierung gab, mal hinten rechts angezeigt, dann wieder vorne links, mal schräg unter der einen Tragfläche, aber dann plötzlich unter der anderen. Unsichere Verhältnisse ausgerechnet im Himmel über Saudi-Arabien und anschließend auch im Himmel über Pakistan und im Himmel über Afghanistan flogen nun schließlich sogar Drachen. Aber am Ende hatte es dem Allmächtigen tatsächlich gefallen, dass wir in Islamabad landeten, dem Namen nach also dem Wohnsitz des Islam. Wohnte hier, dachte ich, dann womöglich auch Osama Bin Laden, der Löwe aus dem leeren Viertel? Aber der wohnte natürlich nicht in Islamabad. Zumindest irgendwann später wohnte er vielmehr ausgerechnet in Abbottabad, etwas weiter nördlich, in einem idyllischen Hochtal auf 1200 Metern Höhe in den Ausläufern des Karakorum, wo es ein wenig aussah wie im Kleinwalsertal und wo es deshalb auch ein leicht orientalisiertes alpines Hotel namens Alpine gab. Wie der Name Abbottabad schon sagte, war die Stadt offenbar irgendwann der Wohnsitz eines Bischofs gewesen, oder? von mir aus auch der irgendeines englischen Majors und Statthalters, der nur dem Namen nach ein Bischof war. Aber am Ende wohnte dort eben auch Bin Laden wahrscheinlich, weil Abbottabad so hübsch lag und zudem als die sauberste Stadt Pakistans galt, wobei die Amerikaner dort eines Tages trotzdem noch einmal aufräumten, allerdings auf ihre ganz spezielle Weise. In Islamabad hingegen hatte neben dem Islam auch das World Food Program einen Sitz, und dem gefiel es wiederum, mich ein paar Tage später gegen einen Unkostenbeitrag von nur 2000 Dollar in einer Frachtmaschine nach Afghanistan zu schaffen, zu einer Luftwaffenbasis irgendwo am Fuß des Hindukusch. Denn der Flughafen in Kabul war zerstört, so wie auch halb Kabul zerstört war. Und vom Fuß des Hindukusch in die Stadt waren es dann zwei weitere endlose Stunden mit etwas, das man in Afghanistan Auto nannte, weil es eine zerborstene Windschutzscheibe hatte, einen Motor und vier Räder. Und während der Fahrer die merkwürdigsten Kurven fuhr und die gesamte Fahrt über leise vor sich hin betete, vermied ich es vorsichtshalber zu atmen. Aus Respekt vor den ausgebrannten Fahrzeugen am Straßenrand, den entgegenkommenden Panzern und der Herrlichkeit der schneebedeckten Berge. Es hatte mir leider niemand gesagt, ob es überhaupt statthaft war, unterwegs zu atmen und ob es vielleicht besser war, so zu tun, als sei ich gar nicht da und was sonst noch so angeraten war im Krisengebiet. Der Chefredakteur hatte nur gesagt, du fährst nach Afghanistan und schon war ich unterwegs. Kara Bint Nemsi Tochter der Deutschen im Land der Pashtunen, bei ihrem ersten Einsatz für Gerechtigkeit und Wahrheit. Und so schnappte ich nur hin und wieder nach Luft. Und auch zu rauchen traute ich mich nicht, bis es schon fast Abend war, und ich endlich vor dem vergitterten Aufgang zum Mustafa-Hotel im Zentrum von Kabul stand, wo vier pashtunische Riesen samt Bärten und nachgebauten Kalaschnikows aus den traditionsbewussten Waffenschmieden in den Stammesgebieten am Küberpass Wache standen und ebenfalls rauchten. Aber vorsichtshalber rauchte ich vorerst lieber für mich allein. Das Mustafa Hotel lag im ersten Stock eines heruntergekommenen modernistischen Gebäudes aus den 1970er Jahren, als Kabul, abgesehen von all den Häusern aus Lehm an den Hängen der Berge, für eine kurze Zeit nicht nur modern, sondern, wenn auch noch nicht wirklich kommunistisch, dann immerhin schon mehr oder weniger sowjetisch war, was bekanntlich hieß, dass die Gesellschaft kurz vor ihrem Idealzustand angekommen sein musste. Und in den Straßen der Stadt waren bereits erste Ingenieurinnen, Maschinistinnen und Fabrikarbeiterinnen in Miniröcken gesichtet worden, bevor es dem Weltgeistern allerdings beliebt hatte, die allgemein akzeptierte Reihenfolge der Epochen einfach einmal durcheinander zu bringen, for a change, und auf die moderne Hand das Mittelalter, respektive, wie der Chefredakteur gesagt hatte, sogar gleich die Steinzeit folgen zu lassen. Weshalb es nun auch mit dem Ende der Geschichte schon wieder vorbei war ein Ende, das erst neulich begonnen hatte und dann doch nur sehr kurz gewesen war. Und die Zukunft, die ebenfalls kurz sein mochte oder auch sehr lang, war nun nicht mehr unbedingt die Fortsetzung der Gegenwart, aber was war sie denn eigentlich dann? Dies wiederum stellte unter anderem ein geschichtsphilosophisches Problem dar, vor allem aber machte es die Leute schier wahnsinnig, wenn ständig alles durcheinander ging – Sie nicht einmal mehr eingebettet waren in ein historisches Kontinuum und niemand mehr wusste, welche Kräfte gerade wohin zerrten. Der Allmächtige, der Weltgeist, die Taliban und was immer als nächstes kommen konnte. Irgendetwas in der Art hatte ich vielleicht gedacht, als ich am Mustafa Hotel eingetroffen war. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass ich gar nichts dachte, als ich dort Quartier nahm. Ich war nur froh, dass ich endlich angekommen war. Die Longlist des Deutschen Buchpreises Präsentiert vom Podcast Radio Detektor